0: Salve, salve meus amigos, internautas, estamos aqui com mais uma edição do no podcast. eu sou Alexandre Panta, que vos fala, e estamos aqui com a nossa mesa repleta de craques, mas nem tanto. Vamos começar a nossa apresentação aqui, antes de qualquer coisa, se você tá chegando aí ó, mete o dedo no like, se inscreve no canal, a gente tá precisando da tua ajuda, a gente precisa que vocês cheguem junto com a gente aí, se inscreva no canal, aí ativa o sininho para as notificações, para você ficar ligado aí que todo domingo às 21h30 tem uma edição do No Podcast. Então quem está aí no chat, já dá aquele salve se está chegando o áudio, se está tudo ok aí para vocês, se está bacana, se está tudo certinho, né? Então dá aquela compartilhada também aí com os amigos e vamos falar bastante sobre o futebol. A gente vai falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, que ainda tem um jogo aqui encerrando hoje, está no intervalo, Grêmio 1 são Paulo zero para variar um resultado ultra previsível em se tratando de bosta, Paulo. Então é basicamente isso. Vamos começar a nossa apresentação aqui. Felipe Valim, como é que você está, meu querido?
1: Boa noite, galera. Tudo bem? E vamos tentar fazer o nosso, nosso programa melhor que o, que o VAR aí que está no futebol brasileiro, né? Vamos ver se Boa, a gente tem... fazer melhor.
0: Boa, e tem, e tem, e tem assunto para hoje, né? Cleiton Campos, vulgo o Japa, tá no style, tá numa beca, tá sinistro hoje.
2: Ô, oh, meu fantástico, meus parceiros de No Podcast, Valim Cabeça, meu compadre do Marques e Diego. Irmão, uma satisfação, toda vez que eu faço, faço não, eu gravo, né? <risos> toda vez que eu gravo esses programas com vocês, pra mim, eu só tenho a agregar na minha vida, só tenho a agregar futebol, conhecimento e passada também, que é o nosso <risos> nossa é mais legal, prioridade. né? Mais legal, mais legal. Vamos cornetar, que legal. Vamos, achar que a gente, vamos achar que a gente sabe de futebol, achar que a gente sabe da bola, e tamo aí. Vamos fazer um programa legal, parceiros.
0: Mas você sabe, você e o Edu, vocês sabem muito, a gente aprende demais com vocês aí. Emendando aqui uma enciclopédia ambulante aqui. Esse é, esse é aquele analista que, se você tiver errado, ele vai cornetar você. Diego Araújo, como é que
3: você tá, meu querido? Opa, tem que dar mole, não, né? É isso Fala aí. A besteira, tá no meio.
0: O <risos> nosso Mauro Boa César noite. aqui no podcast.
3: É isso. Boa noite <risos> aí, galera. É, legal tá aqui de novo. E bora lá, né? Mais um no podcast. Felipe
0: Cabeça, que está de Gari hoje. É o Gari do Carnaval lá da Sapucaí, é, né?
1: Já
4: que
0: tá no tem estilo. tem Carnaval, eu tô aqui, ó.
4: Mais colorido <risos> hoje.
0: Tá calarido pra caramba, né, Cabeça?
4: É, tamo aí. Olá, galera das internet. Aqui que eu vos fala é o cabeça. E hoje o critério zanelato não prevalecerá.
0: Ah, entendi como um critério clubista, né? Pode ser interpretado desta forma. E eu estou encerrando a apresentação com um professor aqui, com um profissional aqui, com um cara que entende do assunto. Eduardo Marques com o seu fone da Xuxa, da época da espaçonave da
5: Xuxa. Tá no estilo aí. E aí, Du? Ai, rapaziada, boa noite a todos. Eu gostaria de falar para Cabeça que ele é um gênio. Você é um gênio, Cabeça. Tudo que você fala, você é louco. E eu quero pegar carona com o Valinho aí na, 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 na apresentação, né? Eu vou usar as palavras dele para colocar em outra situação, né? É, eu vou fazer hoje o meu podcast melhor do que a vergonha alheia do nosso futebol brasileiro. Rapaz, polêmico, hein? Já sabe
4: polêmico. ali que eu tô
0: falando, né? Opa, ah, eu, sei, eu
4: sei, hein? Hoje vai
0: render, hoje vai render. Aqui no chat temos o André aqui, dando um salve. O Luiz Henrique do Boleragem. Boa noite, Luiz Henrique, sempre com a gente. Tamo junto. Falou em clubista, falou em cabelo verde, ele apareceu. Diego Zanimato também está aqui no nosso chat aqui. Maravilha. Bora lá, então, ó, galera que tá assistindo aí, ó, dá aquela divulgada no WhatsApp aí, vamos tentar trazer a gente pra... A live tá fraco hoje, hein? Então vamos chegar junto. Vamos começar falando do Campeonato Brasileiro da Rodada, né? Eu vou começar aqui abrindo a minha pauta, que o nosso querido Felipe Valim fez com muito carinho, né? Então vamos lá. É... Ontem, só para protocolar, Goiás 2, Botafogo 0, nada de surpresa. Uh, Botafogo, como esperado... Já está rebaixado, né? O Coxa também, ontem confirmou o rebaixamento. O Santos foi lá e bateu o né? prego lá no caixão do Coxa. Uh, ô, Japa, o Botafogo, só para a gente rapidinho falar do Botafogo, era esperado e, e corre o risco de não subir tão hum. cedo?
2: Exatamente, Pan. Como o Cruzeiro não subiu esse ano, o primeiro dos considerados grandes do Brasil, o Botafogo, cara, pela, pela, <risos> pelo andar da carruagem, acho que não sobe ano que vem, não. E o Botafogo é o seguinte, parceiro, a gente está num futebol com nível muito baixo, a gente sabe que o futebol brasileiro é carente, a gente sabe que o futebol brasileiro se mergulhou no mundo de dívidas, no mundo de, de pagar jogador sem poder, e o Botafogo é uma das, uma, das, uma das vítimas. E o Botafogo não é de hoje, né, cara? O Botafogo é o seu terceiro rebaixamento, né, cara? Então, glorioso Botafogo, de uma história muito grande, precisa repensar em administração, em gestão, porque senão, parceiro, eu acho que vai ser o primeiro considerado grande, que vai ser ex-grande, olha o que eu tô falando aí. mano. O Botafogo, além de não ter muito título na história dele, é um time que acumula muita, muito, muito resultado ruim. Muito rebaixamento. Sim. Então, isso para um time que é considerado grande, cara, investimento, no, 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 o cara que quer investir num time desse, ele dá um passo atrás. O cara que quer patrocinar um time desse, dá um passo atrás. Porque sabe que é, na gira da bola, na gira da várzea, é bote errado apostar no Botafogo. Então o Botafogo Sim. tem que repensar muito, 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 muito na sua gestão.
5: Exatamente. Edu, concorda com o Japa? Concordo em tudo que ele falou. E o Botafogo, né, meu? É, o que acontece? O Botafogo, ele é chamado de glorioso, né? Um time que não possui, assim, um, um prestígio internacional grande. Vem mergulhado em dúvidas, em, em dívidas, né? E como foi falado, de repente ele descendo ali, ficando três, quatro anos na segunda divisão, isso pode fazer bem. Pode trazer ali uma organização, pode trazer ali uma mentalidade diferente, né? Então, cara, assim, eu como corintiano, lógico, a gente sofre que esse negócio ah, caiu tal. Mas o rebaixamento pro Corinthians foi bom, cara. Né? Pô, apesar de estar. Eu tô com duro Voltou com tudo, apesar de, de, de estão jogando tudo por água abaixo de novo. Mas o Corinthians foi outra, outra mentalidade depois do rebaixamento. Então tudo na vida, quando a gente sai da zona de conforto, até mesmo dentro de, de, do, 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 do meu campo profissional, para te tirar da zona de conforto, o que, que eu faço? Panto? Eu coloco um treino de mais intensidade. E eu colocando um treino de isso. mais intensidade, eu vai doer isso. mais os seus músculos, você vai sentir dor, vai sentir desconforto. Sim. E isso é da mesma forma com o Botafogo, caindo por uma segunda divisão, até por uma terceira, ou ficando dois, três anos lá, isso pode trazer reflexão, planejamento e organização.
0: Boa, boa. É... Alguém quer falar mais alguma coisa sobre, quer dar um pitacozinho sobre o Botafogo? Posso passar para o próximo jogo, para a gente não rodar muito, tem bastante jogo para a gente falar, né? Valim, cabeça, Araújo, Santos 2... Aqui tivemos Santos 2, Coxa 0. O Coxa confirmou o seu rebaixamento ontem, matematicamente falando, então eu vou começar com o Valim. Também era esperado o, o, o Coxa, ou, ou não era o Coxa cair aí com, com a estrutura que tem?
1: Ah, não, era esperado, sim. E o, e o Coxa ele tem, o, ele tem uma dinâmica parecida com a do América Mineiro, né? Ele vem subindo e caindo já há alguns anos. Né? Só que agora. É a partir da eu não sei se foi a partir do ano passado que mudou a regra né agora quem cai já perde a receita da primeira divisão já não é o Cruzeiro entrou
0: com essa regra aí né que e Cruzeiro. deu ruim para Cruzeiro financeiramente né
1: então esses clubes aí que vão cair principalmente os clubes maiores eles vão sofrer bastante
0: o Araújo você acha que é uma é uma é uma, é uma ladeira que só piora para esses times caindo para segunda divisão nessa situação
3: ah, acho que depende de como o clube trata o descenso, né? Que nem o Edu falou, pro Corinthians foi super válido, né? Mesmo pro Inter. É, subiu e, e agora tá, tá forte aí, né? É, é que, em específico, o Curitiba é a, é a sexta vez que cai, né? E Caramba. dessa vez foi a primeira que eles subiram e já caíram logo em seguida, né? Verdade. Então, verdade. É, é, eles estão com muitos problemas, né? Eu já estava assistindo o jogo do Santos ontem e estava informando já que o Curitiba já estava até pensando no elenco já para o campeonato da Série B. Então eles já entraram derrotados né, no, no jogo. E aí foi meio que pareceu mesmo em campo. O Santos jogou como quis, não foi ameaçado e bom, eu acho que depende de como a diretoria vai lidar com esse novo descenso. Pode ser que melhore. Boa. Boa, boa. Você já dá esse gancho para o Santos, que
0: daqui a pouco eu vou pedir pro já para falar o que está que acontecendo e o que vai acontecer com o Santos em 2021. Cabeça! Uh, o seu pitaco aí sobre uh, o rebaixamento de Botafogo e Curitiba.
4: Bom, o Botafogo vem de uma administração igual a de um botafoguense muito famoso, que é o Equi Batista, né? Foi por ladeira abaixo. Acabou, <risos> valiu, quebrou, gastou o que não devia, puxaram tudo. E caiu a casa, então uma má gestão deu no que deu um Botafogo sendo o último do campeonato brasileiro e com uma grande diferença para o Curitiba, que é o penúltimo ainda, e, mas assim é, o Curitiba também era previsível, como foi dito, ele fica nessa montanha russa de série A e série B, mas eu gostaria de levantar um ponto que é o Goiás, né? Deu uma ressuscitada boa, tá com 36 pontos tá ali, é, tá com chances matemáticas de ainda não cair, o que é muito impressionante, porque, se eu não me engano, há 10, 15 rodadas atrás, ele era o último, e está tendo uma recuperação. Então, é, é interessante avaliar ainda, teremos algumas novelas, alguns capítulos dessa novela na zona de rebaixamento ainda.
0: Maravilha. Pegando o gancho para a gente falar um pouquinho do Peixe, tá? O, o Japa, o Cuca tá de saída mesmo? E por que, que ele tá saindo? Qual que, na tua opinião, qual o motivo que o Cuca tá saindo fora? fez um bom ano, cara. Assim, se você for analisar a campanha, né? Ele fez um ótimo trabalho à frente do Santos. Mas ele tá saindo, né? Então, o que, o que, que você prevê? O que, que vai acontecer com o teu time esse ano?
2: Bora lá. O Cuca vai sair, né? O Cuca vai ter aquele... Diz ele, segundo o Cuca, aquele ano sabático dele, de descanso. Mas o Cuca sempre faz isso, né? Cara? Não tô sendo ingrato nem nada, o Cuca não tem longos trabalhos no futebol Sim. brasileiro, se eu não me engano, desde o Palmeiras, campeão de 2016. Então, você me pergunta o que que eu acho, o que que você, o que que eu penso porque isso levou o Cuca a ter essa decisão, é uma coisa muito difícil de saber, né? Mas não ser grato ao Cuca, agradecer, queria muito que ele ficasse, cara, que o Cuca para mim é um puta de um tec. Desculpa a palavra aí. Não, um queria ele profissional... São Paulo. É, queria ele São Paulo um profissional... de
0: volta. Para mim é o cara que tinha que...
2: Um profissional gabaritado, ganha, ganha, ganhador de vários títulos. Um cara que, a segunda boleirada, fala que é um gestor de jogador, gestor de pessoas fenomenal. Então, acho Sim. que ele só agrega, só agrega num clube, pensando dessa maneira. Mas, se o cara quer sair, se o cara não tem mais cabeça para ficar no Santos, boa sorte para ele. E que o Santos consiga um profissional... Não seja do nível do Cuca, mas que seja do perfil dele, né? Porque, segundo o Cuca, ele sai porque o Santos tem muitos problemas, né, cara? Não é fácil também para um profissional com o nome do Cuca administrar um clube, não porque eu sou Santista, mas a gente tem que ser realista, um clube sem poder contratar, um clube com vários transferbans aí na justiça, entendeu? É transferbando o Acho transferbando do Atlético Nacional da Colômbia, tá rolando um processo aí do Barcelona, que o Barcelona tinha preferência na compra do Gabigol e o Santos vendeu o Gabigol para a Inter de Milão, só que o Barcelona também não veio fazer aquele amistoso, graças a Deus, não veio fazer aquele amistoso que o Santos foi lá, tomou de oito, e o Barcelona tinha que vir no Brasil fazer um amistoso, tudo isso era na cláusula do contrato do, da venda do Neymar. Enfim, o Santos tem muitos problemas na justiça, o Santos tem muitos problemas com pagamento, o Santos tem muitos devedores, então o Cuca acredita que ele não vai conseguir montar um time forte, o, o, o Cuca acredita que não vai conseguir trazer jogadores para completar o elenco dele, por isso que ele tá saindo e ele quer dar uma descansada também. Tá dando então, uma jogadinha é... na toalha também, né? Sim, é, tá. jogou a toalha, é, jogou a toalha. E o que eu espero do Santos do ano que vem não é brigar por título, apesar que eu falo, não porque eu sou santista, o Santos surpreende muito, né? Mas eu não espero muita coisa do Santos, não. Eu acho que o Santos tem que pôr a casa em ordem em primeiro lugar e daqui para frente, e depois que pôr a casa em ordem, pensar em gols altos e passos mais largos, entendeu? Então Sansa, a política para mim do Santos é pé no chão.
0: Boa, boa, excelente.
5: Eduardo? É, é como o Japa disse aí, né, meu? Eu faço das palavras deles as minhas. O Cuca desempenhou um trabalho fantástico dentro de um elenco super limitado. Conseguiu estabelecer ali um, um sistema de jogo sólido, lógico, teve algum, alguns altos e baixos mas a competição que ele priorizou, ele conseguiu ali ter destaque, que né? chegar numa final de Libertadores, né? com, com, com várias limitações, em várias posições, sem peças de reposições, isso é muito difícil. né? Então ele conseguiu sim. explorar o melhor de cada um, ali. até falei mesmo que eles conseguiram ali equilibrar o confronto com o Palmeiras, não pela equipe que tinha, nem pelo elenco que, que, que ia bater de frente, mas sim, porque cada um, dos, de, de, de cada um dos jogadores que tinham ali estavam dando o seu máximo, né? Uh, e tinha o um destaque ali, que era o Marinho e o do cada um pelos seus lados ali, vivendo um grande momento, grande fase, desequilibrando vários jogos. E o Cuca tem que ser feliz, né? Porque a partir do momento que você não está feliz dentro do, de, um, de, um, né? de um trabalho, de um ambiente de trabalho, fica difícil você desempenhar bem. E se ele não... E, 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 e nós somos dependentes do nosso desempenho. E a partir do momento que a gente desempenha bem, o mercado de trabalho vai estar aberto. Né? E ali, se, se não tem a motivação, se não tem ferramenta para que ele possa desenvolver um grande trabalho, ele vai buscar novos ares né? e saindo por cima, porque ele desempenhou um, tra um dos trabalhos assim, fantástico do ano de 2000. Sim. Essa temporada sim, sim. 20 e 21 se tratando de um elenco Bastante limitado. Boa! Excelente, Eduardo. Bom,
0: uh, fechando a conta aqui, voltando 50 anos atrás na faixa etária, agora a gente vai falar do. A gente estava na, na sessão bingo, né, falando do Santos. Agora a gente vai falar dos jogos de. O <risos> jacaré do jato. Com né? um patrocínio de Corega, né? patrocínio de laranjas, sopa de feijão.
2: Canjica e Canjica Corega para todo mundo. O Asilo é aí, tá on.
4: Crer. <risos> Maravilhoso. É. Já podia, já podia já liberar o jogo do Santos. Tem pouco torcedor, dá para manter o distanciamento e tá tudo vacinado. Exatamente. Mim, já, jogo Exatamente. do Santos, Exatamente.
0: torcida única, aí. Só atualizando o placar, Grêmio 1, São Paulo 0, 14 minutos do segundo tempo, né? Uh, cartão amarelo para... para Paulo Miranda e cartão amarelo para Gonçalo Carneiro. Podia dar vermelho para os dois e, e, e tirar para sempre do futebol, né? Falar, não, faz o assim, seguinte, esses caras para o resto da vida. Os caras não pisam mais em campo. Cartão então, vermelho, lá. vitalício, né? Vitalício, é verdade.
2: E aí? Pô, esse, esse Carneiro aí tem que olhar com carinho para ele, hein, meu? Tem,
0: tem que olhar com carinho para fazer tem. ele, tem. para pegar uma passagem Olha. e mandar ele para o primeiro voo para fora do, do Brasil,
4: né? Ele
2: deu um ganhar eu... agora. Ei, cabeça, acho que nem a Landa esse carneiro presta, mano.
4: Não, no jogo eu tava vendo, o começo do primeiro tempo, ele deu um calcanhar, mano, porque ele bateu a bola no outro pé, velho. Mano, é muito engraçado.
5: Ah, mas se tratando de um carneiro, isso é normal, pô. A perna do cara não é igual a nossa, né,
4: mano? Nossa
5: senhora. Bom, vai, vai.
0: vamos falar de Flamengo 2 e Corinthians 1 num jogo polêmico, hein? Que VAR foi aquele lá, minha gente? Vamos lá, Edu, começa você, cara. Uh, tudo bem, tirando esse VAR, o Corinthians não jogou pisciroca nenhuma também, né? Não, não foi aquela é... coisa. O Flamengo o Flamengo cresceu nessa
5: reta final, né? O Flamengo tá, tá um time bom. E é aí, Edu? Foi um jogo que eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo, né? Eu vi um Corinthians novamente covarde, que não propôs jogo, né? Que não teve ali nenhum tipo de atitude dentro de campo. Porque, assim, às vezes o time tá mal... Mas tem um jogador outro que tem uma atitude diferente, isso pode mudar a história de um jogo, né? Mas infelizmente o jogador parece que se é pequeno diante do Flamengo. Feliz porque o Flamengo voltou a jogar um futebol bonito, um futebol vistoso, um futebol, né, vibrante.
0: Feliz, né? Feliz, e... feliz assim pelo
5: futebol, né? Porque eu sei que você odeia o Flamengo, mas enfim. Não, cara, não tenho isso não contra o Flamengo. Mas assim que nem mesmo, as pessoas às vezes acabam se baseando pelo resultado, eu assisti o jogo do Flamengo e, e Bragantino, não é que o Flamengo foi mal não, foi um puta jogo, cara, tecnicamente foi um jogo muito bom, é porque o Bragantino também engrossou, o Bragantino vem desempenhando um, um grande futebol né, né, nesse segundo turno, mas o Flamengo voltou a jogar bem, o Gabigol voltou a, a, a jogar bem, o Bruno Henrique voltou a ter uma atitude diferente que ele não tinha tido né, no primeiro semestre, eu, no... eu tô me perdendo em relação a 2021 a 2020. É tá, meio, é, tá meio zoneado a coisa, né? Tá meio tá, zoneado, mas... Tá meio zoneado. De dois meses pra cá, o Flamengo vem melhorando, entendeu? eu acho que vai em busca do título aí.
0: Vamos lá. Araújo. E por que que o Corinthians ganha um jogo, perde outro, ganha um jogo, perde outro, ganha um jogo, perde outro? O que que acontece, Timão? É,
3: tá, eu acho que ainda tá oscilando, né? O time que tá em formação ainda, com... Hum. Perdeu jogadores que fazem falta, né? O Casares e o Gemerson, o né? E aí o Mancini tá tentando acertar o time ainda. Ele, eu acho que ele ajeitou o ataque, só que a defesa tá meio, meio estranha, tá dando muito espaço, né? para contra-ataque. Uh, e aí ocorre a oscilação, né? Hoje eu achei até que o Corinthians engrossou, assim, pro Flamengo, na, forma, na parte defensiva, né? Num, o Flamengo não criou também tanta jogada. É, o Corinthians criou pouco também, mas pelo Sim. menos não foi aquele jogo frango que a gente tinha, vinha vendo do Corinthians que o Corinthians levava um gol e aí tentava ir para cima e tomava mais dois, assim. É, mas acho que a oscilação é normal. É, eu acho que só prejudicou agora a Briga para a Libertadores, mas também não foi por causa do jogo contra o Flamengo, né? Que seria difícil de qualquer forma, né? Sim. Mas. Isso já Eu vem carregando,
0: é... né? É, 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 é a consequência do campeonato que o Corinthians fez, né?
3: Exato. E acho que... Bom, tá, tá nessa, né? Vamos esperar que uma hora pare de oscilar e manter um nível bom. Por exemplo, o Gustavo Silva que vinha jogando bem, hoje não fez nada.
0: O Natel parece que tentou alguma coisa. O Natel fez um gol, né? O Léo Natel. E... É, o... e um chute, o menino até que...
3: É, esse é um teste o que o tá fazendo, né? né? Ah, colocando ali ele de centroavante é, acho que porque ele corre mais que o Jô, né? E... Cara,
0: é colocar o, o, o sei lá a vira lata lá da, da, da minha sogra lá cachorrinha dela lá que tem 12 anos, ela vai correr mais que o Jô
3: também. Entendeu? <risos> é, então o Jô tava tá muito mal, né, fisicamente assim. Ele tá também chegou jogando, né? Não teve tempo de descondicionar foi tudo meio esquisito assim com ele. Mas o Natel, no jogo passado, perdeu uns dois gols, assim, na cara, e talvez muito tenha... novo, né?
4: normalidade. Ah, talvez tenha...
3: tenha como evoluir aí, mas tem bastante caminho aí pra evoluir.
5: É, não tem outro,
4: né? Colocou ele.
0: É. é isso aí. Cabeça, fale com amor, com muito carinho do seu
4: time. Ah, cruzou na área, fodeu. É a realidade do Corinthians. Eu não sei <risos> o que acontece, parece que todos os jogadores têm 1,15m. Porque <risos> bola na tamanho, área... É. É. Meu, ó, é, gol de bola o um gol saiu de, de, de cabeça do Arão e teve uma cabeçada na trave também. Jogo passado, gol de cabeça. Jogo retrasado, gol de cabeça. Entendeu? Eu vou, eu vou colocar o Fagner de salto alto para botar no meio da área para defender alguma coisa daquela zaga, porque tá tá muito complicado. Mas eu concordo com a visão do Araújo assim. Dava para ver uma diferença de qualidade muito grande entre os times. O Corinthians jogou o que deu para jogar, entendeu? Ele entrou em campo, ó. Meu time, é isso que eu gosto do Mancini, ele é lúcido, entendeu? Ele era diferente do Diniz, por exemplo. Vai, o, o Mancini, ó, eu tenho isso aqui, vou jogar com isso aqui, vamos com isso aqui, mano. Porque a diferença de qualidade técnica do Flamengo... Do, Vai, do... Ah, entendeu? O Llanatel foi muito feliz na finalização, o passo do Arauz, que, nossa senhora, baixou nossa senhora, não sei, ele deu um passo... Uma enfiada de bola maravilhosa. O Léo Natel dominou e bateu. Eu falei, o que, que é isso? É Corinthians? Não acredito. Aí, um a um, porque o jogo estava dominado pelo Flamengo. O jogo estava na mão do Flamengo. Aí deu um lance do Corinthians Sim. lá e conseguiu empatar. E aí, vamos levantar aqui, né? No segundo tempo, um cruzamento, uma bola cruzada na área do Everton Ribeiro. O Gabigol parecia que estava 5 cinco quilômetros da frente. Para não falar Exatamente. outra coisa, né? Uma linha de impedimento ali muito duvidosa, muito, um lance muito ajustado, sabe? Para mim, os dois é, lances é...
0: estavam impedidos. Tanto na saída é, então... da bola, do primeiro passe, então, tava aí, o ombro aí, na frente. Aí... E também então... o, Gabi, o Gabigol também achei que ele estava um pouco na linha, à frente da linha da bola, quando o Everson Ribeiro deu essa assistência final. Eu não entendi porque deram o gol.
4: É, então, eu, eu não achei Eu o lance... deram gol.
0: Eu achei o lance estranho. Mas. Porra, que vale é esse, velho. O cara tá com um pente, o 3 lá, meu, 286 lá na cabine do VAR, pô, computador oh, eu, de eu... 30 anos atrás, não é possível um negócio desse.
2: Ó, oh quanta... que... desculpa interromper, enquanto não souber usar esse VAR aí, eu sou contra ele, cara. na boa. Ah, pra já mim, que você tem... interrompeu aqui, ó. A mim tem, tem coisa o... errada nesse o... VAR aí.
0: O São Paulo empatou agora há pouco com o Tietê, né, gol do Tietê, gol do São Paulo, né, o Tietê Oxi. aproveitou um rebote na defesa do Grêmio aí, finaliza de fora da área, né, e um a um. E o São Paulo acaba de virar com o gol do Luciano, hein? Acabou de virar. São Paulo acaba de virar o jogo. Gol do Caraca. Luciano aos 22 do segundo tempo. né? Vamos ver se vai ter vara ou não. A gente está acompanhando por aqui. Uh... O que São Paulo
5: vai ganhar hoje?
0: O, o... o que foi, Eduardo?
5: O porque o São Paulo vai ganhar hoje? Porque o Inter e o Flamengo ganhou. Quando eles perdem, ele não ganha. Pode ser, pode ser. O que não vai adiantar...
0: Porra Nada, nenhuma né? o São Paulo ganhar hoje, porque já perdeu. <risos> tá sete jogos sem ganhar. Um time que quer ser campeão que fica sete jogos sem ganhar, eu acho que tá. Só... Se você pegar a campanha de São Paulo no segundo turno aí, meu amigo, é digno de levantar. É, só ganha o Botafogo.
4: Eu,
2: eu tenho uma bola pra levantar E depois, é meio que polêmica, mas aí eu quero a opinião de vocês, todos não querendo ser apresentador. Você é meu fera Não, manda bola, você só pode Só que tudo. eu tenho uma informação bombástica aí que eu fiquei sabendo de dentro da diretoria do São Paulo, eu quero saber o que vocês acham daqui a pouco.
0: Oh. Pode, pode colocar na mesa. Bom, vamos fazer o seguinte, segura essa informação, o Valim vai dar a opinião dele sobre o VAR, o que está acontecendo com essa zona do VAR, porque teve problema também lá em Vasco zero Inter 2, teve problema com o VAR lá também, né? O que, que aconteceu lá o, uh, uh, e por que está que dando esses problemas aí, Valim, em relação ao VAR? Você que é um cara muito... Lúcido e calmo para falar sobre o VAR. Então, eu gosto da sua opinião. Aí o Japa vai dar uma notícia. Lei...
2: Vale a lei de Dai, né, cara? Tranquilidade em pessoa.
1: <risos> <risos> lei
0: Lady... de Dai as pauladas, né? Tipo isso. É,
1: é parece que, que, infelizmente, no primeiro gol do Inter, né? O... Descobriram que na checagem o VAR ele não tava calibrado, né? Aí ficou, parece que o jogo ficou quatro minutos paralisado. Pararam o jogo quatro minutos para avisar que o VAR não estava funcionando, né? E aí pelo protocolo, o, pelo protocolo o que vale é a, pelo protocolo que vale a decisão em campo, né? Se o VAR der pau vale a, a decisão em campo do juiz, né? E aí, mas fica até a dúvida, né? Porque hoje em dia a gente sabe que os Bandeirinhas também usam o VAR muito de muleta, né? Então vai saber se o Bandeirinha não deu gol esperando que o VAR desse alguma coisa, né? Então isso já criou um ele, problema. Ele, tipo
0: assim, ele dá e fala, tomara que tenha VAR, tomara que tenha VAR, é, tomara exatamente. que tenha VAR, porque ele falou, putz, acabei de fazer merda, tomara que tenha VAR. É tipo isso, né?
1: Só que nessa ele se, né? Tá. Enfim, e aí eu acho que o VAR voltou, conseguiu, é. eles conseguiram arrumar o VAR só lá no meio do segundo tempo, para dar o pênalti do Vasco também que foi estranho ali não foi um pênalti claro en, enfim né parece que o juiz ele deu o pênalti aí o var falou para o juiz olhar ali né e o juiz acabou mantendo a mantendo a decisão dele mas também foi um lance estranho de pênalti então quer dizer com o var e sem o var não funcionou de qualquer maneira exato e agora e agora que eu acho que é que é a principal assim né Principal problema que é o seguinte: parece que o Vasco vai tentar entrar na justiça para anular o jogo.
0: Tu não vai adiantar nada, não tem isso aí. Não adianta, não,
1: assim, aí não, não. E, e, e além de não, de não adiantar nada, eu acho que na verdade esse VAR é o é um reflexo do, ah. da, da maioria absoluta da, dos, dos dirigentes do futebol brasileiro, né? porque assim você não vê nenhum dirigente querendo questionar como que foi a implantação do VAR, quais são os problemas, nenhum deles, eles não querem saber disso. Eles querem saber, ó, o VAR, ele me prejudicou ele me ajudou? Se ele me prejudicou, eu vou questionar na justiça. Se ele me ajudou, eu vou ficar quieto e não interessa como foi o processo de... Então, assim, a gente Sim. sabe que o VAR, ele é sucateado, usa equipamento podre e não tem gente para e não tem gente para cuidar da parte técnica. Então é isso aí. É... Bom, enfim, né? Não, pode falar. Não é... precisa falar
0: o... bom. Pode xingar, eu sei o que você quer.
1: O, o, o VAR é o reflexo do, do futebol no, no Brasil mesmo, desde a implantação até a execução dele e aí que assim, querem colocar a culpa em árbitro e no operador do VAR claro que eles têm a parcela de culpa deles mas a, o que vem por trás disso, é a, a podridão tá ali, entendeu?
0: Boa, a massa excelente. da
1: podridão tá ali
0: bom, eu tenho que rodar aqui os jogos a gente precisa falar rapidinho de Palmeiras 3 Fortaleza 0 também, não tem muito o que falar desse jogo, né? São dois times aí, o Fortaleza brigando para não cair, o Palmeiras já tá na Libertadores, o Palmeiras não quer saber mais de nada, né?
5: É, muito menos de fazer mundial.
0: gol muito menos de fazer gol em Mundial, né? Isso aí é uma coisa que o Palmeiras não quer, o Zanelato deve estar tá adorando ah, a resenha um que a gente vai entrar Ron. daqui a pouquinho. Né? Um abraço do Rony Rústico. Né? É isso aí. Uh, rapidinho, hein? Então eu vou, fazer uma, eu vou fazer uma parada bem rápida com vocês. Gabigol, tava impedido ou não tava? Japa, papum.
2: para mim tava. Tá. Eduardo.
0: Sim.
3: Araújo. Pareceu estar, né?
4: Cabeça. O cachorro que entra em campo e não quer sair, o Gabigo, estava impedido sim.
0: <risos> Maravilhoso. Valim, estava impedido ou não estava?
1: Então mostraram uma câmera ali, parece que não estava, que não né? É um lance meio polêmico ali. Eu acho que, eu acho que, ele, que ele não estava impedido, não.
0: É, do ângulo que eu vi, da câmera que eu vi ali no, no, no replay, no próprio, no site do Globo, ali, eu achei que tava impedido. Eu achei que tava impedido. Tá? Uh, mas é isso aí. Bom, gente, uh, fa vamos falar um pouquinho do Verdão, né? Era legal quando a gente gravava o programa, eu falava, vai cabeça, tá com o hino dos porcos aí, né? Aí entrava. O único time que tinha direito a hino... Era o Palmeiras. Por quê? Porque a gente tem um lobo solitário palmeirense no podcast e o coitado não tinha ninguém para ajudar ele. Então a gente colocava o hino para dar uma ajudadinha, né só para falar que tinha alguma coisa tocando. Bom, Palmeiras 3 e, e Fortaleza 0, né? Foi esse o placar aqui? Bom, protocolo, né? O Palmeiras... É... Eu vou começar com o Edu. O Palmeiras espera um grande trabalho de Abel Ferreira à frente do time nesse ano de 2021, você acha que ele vai manter esse nível do Palmeiras?
5: Cara, ele tem elenco, ele tem peças de reposição, ele tem jogadores né, que tecnicamente pode corresponder, porém, isso requer ali, né, que ele consiga ali conduzir de uma forma competente. Ele via conduzindo bem, mas eu acho que ele pecou no Mundial. Né? Uh, ele utilizou jogadores ali, acho que no momento errado, quando eu falei do Zé Rafael em relação ao Patrick de Paula, eu falei isso até antes do jogo do Mundial. Eu acho que deveria. Para entrar o...
0: entrar o Patrick de Paula, começar com o
5: sim Jamais ele deveria deixar o Felipe Melo
2: como opção. Tá?
5: Só falar, ah, o cara é louco, o cara. Ué. Pelo
2: amor de Deus, Zé, o cara. Mas tá voltando, tem... contusão, tá voltando de contusão, Zé. Está
5: voltando de contusão. Ele não está inteiro, né? Não, tudo bem. Mas eu penso assim, lá no Jogo do Mundial, não querendo voltar lá para o Jogo do Mundial, mas se tivesse talvez colocado o Felipe Melo é, fizesse as substituições precocemente, poderia ter reagido mais rápido, entendeu? Então, o que eu fico triste, é, assim, lógico, não é hipocrisia. Ah, eu torci para o Palmeiras no Mundial. Mentira. A gente torce contra. Isso foi uma indireta é o pro teu companheiro. Do... Se foi para o teu companheiro
0: Santista aí do lado. Que você falou que foi uma crise que ele torceu para o Palmeiras. Só que... <risos> Sendo que ele devia estar tá rachando o bico na hora que o Palmeiras perdeu, mas tudo bem. Só que o, o,
5: o problema, né, que aquilo ali retrata, né, o que é o futebol brasileiro hoje. Sabe, mexicano, árabe, ninguém respeita mais. Não o cara vai essa, e passa por cima, entendeu? É tem essa, você entrar com o pé é, mole, os caras ganham. É isso que está acontecendo hoje. E o Palmeiras ele foi o retrato hoje do futebol brasileiro. Perfeito. Né? Da inferioridade do futebol brasileiro em relação a, a, a equipes até que há 20 anos, há 10 anos atrás não era. que antes ali um time ia para um campeonato mundial que nem Corinthians e São Paulo mesmo sendo inferior mas você tinha uma esperança que poderia bater de frente. Brigava e, muito, né? O Palmeiras já chegou fragilizado. Nós sabíamos que se fosse com o Bayern de Munique não teria chance. E isso deixa a gente triste. Certo? O futebol brasileiro, ele sempre foi, né, respeitado no âmbito mundial, né? Eu Mas eu acredito um... que o que o, o Abel respondendo a pergunta, se ele conseguir utilizar, né, os jogadores na hora certa, escalar bem e, e saber direcionar bem esse elenco que tem um bom elenco, ele vai conseguir fazer um grande trabalho assim no ano, né, nessa temporada aqui. E a pergunta, quanto
0: não, eu vou passar o, o agora a bola para o Araújo. A gente pegando esse gancho do Abel aí, mas eu queria eu queria perguntar uma coisa para o Jorge. Você não sentiu que o Palmeiras chegou um pouco sem ternas nesse mundial,
3: não fisicamente não, não. falando, pela é, eu...
0: carga de jogos tudo? Você acha que o Palmeiras não estava um pouquinho cansado, não, cara? Pô, poderia ser. Eu, tô mas assim... eu tive essa sensação,
3: pelo menos. Poderia ser, mas assim, eles ficaram uma semana, né, para até a final do... sem jogar, né, até a, mais ou menos, né, sem jogar para descansar a final do Libertadores. Depois aí, sim, jogaram um jogo brasileiro, depois foram lá pro, pro Mundial, mas assim, o Bayern tava no meio do campeonato também. E tá no meio do campeonato. E também tiveram jogos difíceis, assim. O Bayern não fez muita força, né, não, não, foi um, não fez jogos intensos, mas eu não achei que o Palmeiras faltou perna no, no final, achei que achei que só não conseguiu mesmo. Os outros times, eu acho que não. o Tigres e o Auali não eram tão fracos assim, como a gente gosta de falar, Sim. só porque eles não são brasileiros, né, nem europeus, mas eu acho que não jogou bem, e aí perdeu. Sim,
0: sim. Deixa uma pergunta rápida, uma enquete rápida aqui. Eu posso banir esse cara Que comentou isso daí, dar uma banida No, do, no canal aqui, eu posso dar uma bloqueada Nesse cidadão? Ou Olha. vocês são a favor de não bloquear? Posso Boquei. bloquear? Eu vou chamar tá... esse
4: cara pro canal
0: <risos> Eu o posso bloquear agora, Se atrás. vocês quiserem né? Até o bar Não roubar
2: Não faz isso não faz isso com o meu parceiro Zanella, mano. Ele já passou <risos> tanta vergonha semana passada. Deu parceiro, teu parceiro. Dá um momento, é... dá um momento de alegria para ele.
0: Olha aqui, ó, temos aqui uma um, um Associação Atlética, a Fujab, aí, Cleitinho, várias fontes. Falando em fonte. Solta aí, Cleiton, Chegou a hora. Fala aí. Qual é a fonte que você tem lá de dentro tá. do tricolor? É do tricolor, né?
2: Do São Paulo Futebol Clube. Bomba! Minha... Bomba! Brrr, bomba! Pá. Um parceiro meu em comum com o Eduardo Marques, conhece também, treinou na academia, na, no, na academia nocaute, participou do nosso ex-programa Boleirage, Guilherme Palese. Encontrei Guilherme Palese essa semana e o que aconteceu Grande no São Guilherme Palese. Guilherme Palese, Guipa. Não sei se isso pode influenciar dentro de campo, por isso que eu vou jogar a bomba para cima de vocês, e vocês rapidinho analisem o que eu vou falar e... Dê a posição de vocês, dê a opinião de vocês com respeito a isso. São Paulo acabou de trocar de presidente. Leco foi para agora, o Casares? Foi o Júlio Casares que entrou agora, né? Assumiu logo na transição. Faz, faz quanto tempo para isso? Um mês, dois meses? Ou meio? Começo por na transição de ano, né? Na dois meses, o Casares tá. não
0: ganhou. A gestão do Casares não ganhou nenhum jogo ainda. Né?
2: Tá bom. Segundo essa minha fonte. Diz que Leco prometeu de premiação aos jogadores do profissional para o São Paulo 50 milhões em premiações dividido por eles, se ganhasse o título brasileiro. Quando o Cazares assumiu, falou que prometeu, foi o presidente do passado. Eu não consigo dar 50 milhões em premiações para vocês. Aí, fantástico. Vou deixar essa bomba para vocês. Vocês acham que essa informação influenciou o rendimento do São Paulo dentro de campo?
0: Cara, pô... Pode, pode ah, influenciar. É. E foi uma sacanagem do Leco, filha da mãe, porque ele sabia que não tinha bala na agulha pra pagar isso e jogou e a Pra, outra pra mim ele apelou também. Ele ele apelou. Apelou. Foi uma se... filha da putagem do caralho. Desculpa o palavrão aí. Se... É. Já não somos monetizados mesmo, já não ganha dinheiro, então a gente pode falar palavrão à vontade. <risos> Toma
2: isso. strike,
4: perde o canal. É, exatamente, não tem história. problema nenhum. É.
2: <risos> Fa... ah. Dê a opinião de vocês, depois eu dou a minha.
4: Cara,
5: eu, eu acredito vou... que parte do elenco possa ter né, mudado o comportamento por causa disso sim, mas parte não isso depende muito da personalidade de cada jogador Boa, é... vai cabeça fala aí
4: Eu acho que é o seguinte, a informação do Cleiton com os resultados culmina muito pra mim faz uma matemática que faz muito sentido, porque os resultados do São Paulo começaram a ficar defasados com a troca de gestão então assim, a é... Por mais que tenham jogadores que, assim, como disse o Eduardo, não ligam ou continuam mantendo a postura profissional, o que chama a atenção é o timing da, da informação com os resultados. Isso é sim, uma coisa que sim. chama muita atenção, entendeu?
0: Ó, o comentário do Gilberto Guimarães aqui, ele tá falando, boa noite, não, não influencia não, pois o São Paulo já não vem jogando bem há pelo menos cinco anos e sem títulos há quase dois. Não, o São Paulo não tá. Pode falar que a Sul-Americana é um título, então... Né? Eu ainda defendo, o Sul-Americano é um título, então tamo, tá estamos a 8 para 9 anos, Então vamos lá,
5: sem... então vamos lá. eu gosto, de, ju... eu gosto é isso, de justiça.
4: É isso, então põe oito anos aí, Pera tá aí. bom?
5: Pera aí O Santos ah. foi campeão da Comenbol em 97. E a ah. Comenbol. 8. Oito. 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 É... Oito. Oito. 98. Ah. E a Comenbol é a antiga Sul-Americana. É ah. a... é a... Então o Santos não ficou.
2: Que é a é... antiga Mercosul
5: também. O Santos não então o Santos não ficou 18 anos sem ganhar título é
4: isso? e daqui a pouco vem o um Mundial de 50 do Parmeira, daqui a
5: pouco e aí? o que tem a ver o São Paulo com isso daí? Do? Isso que não, tô entendendo. É Sul-Americana, porque a Sul-Americana vocês estão falando 12 anos, entendeu? se o São Paulo ganha Sul-Americana e vocês reduzem o tempo de, 2012. de São Paulo em 2012. então Sim. o Santos não teve fila também é isso que mas ninguém tá falando do... que o Santos teve fila aqui
0: no podcast? É isso que eu tô falando. Ah, tá.
2: É, mas...
5: <risos> ninguém
0: tá falando que o Santos teve fila.
2: Não, mas a fila do, a fila do Santos é concretizada, depois... A fila do, o Santos sai da fila em 2002, desde 84, que foi campeão paulista com um gol do Serginho Chulapa, e sai em 2002 em, no, do, do, nas pedaladas do Robinho. Só que nesse intervalo, o Santos ganhou o um Rio, São Paulo em 97, em cima do Flamengo no Maracanã, e ganha essa Mercosul, sul-americano, não sei, não. Era Comebol. Comebol ganha essa comebol na Argentina na Argentina e Lanus. o Santos não saiu da fila Lanus. é o Sanzo, que o Leão apanhou, não foi? não sei, isso. e o Santos não sai da fila Panta. é isso que o Eduardo quer dizer, entendeu? então a gente Entendi. acha que para sair para é sair de uma fila é, pra sair de uma fila pelo menos tem que ser um título paulista, né? Porque a Sul-Americana é um título de, de segundo escalão é isso que o Eduardo quer dizer eu acho também, penso com ele é igual eu falei ah, eu pro... pro... Igual, igual eu falei pro Cabeça. A ah, então tipo é igual Paulista, dessa... o Paulista...
0: É... O Paulista é um título de primeiro escalão, então, agora. Paulista não, mas puta, vi... puta mas, mas, grande, velho, então, não, agora. Não, quem disputa... Quem, parando,
2: disputa é, quem disputa a Sul-Americana é quem não teve competência para jogar o Libertadores. É um título de segundo escalão, bem. de segunda divisão. Não, tudo então, bem. O Corinthians é tem como comemorar o brasileiro de 2008. O Palmeiras tem como era o Brasileiro de 2003?
5: <risos> entendeu? Então, Pantamon, eu, não tô, eu não tô pregando isso. Eu só tô colocando, eu tô levantando. Eu quero... Se o São Paulo, eu... entendeu? Tá na fila esses anos todos, o Santos também esteve. Se Sim. não está, por causa da Sul-Americana, a gente tem que considerar Comembol. O que, que vocês acham? Eu só tô levantando concordo. e não, O que eu acho, mas voltando pro... pro, pro, pro,
0: pro que eu lance que o Cleiton jogou aí na, na, na roda, uh, eu não tô vendo isso ter acontecido, não, cara. E a fonte é boa, viu? Céu é a fonte é boa, a fonte é quente. Ô Valim, o que, que você acha dessa notícia aí, cara? Eu queria saber a tua opinião.
1: É, acho que se, se isso aconteceu, a gente, a gente sabe como é, o, o Edu, acho o Cleiton, o. Clayton, o, é, seu, o... O Araújo também deve saber o que aconteceu com a seleção de 90, que teve problema de premiação, né? Isso aí tá certo que o técnico era horroroso, né? Mas então, o era o Lazarento. Premiação, é, é. O problema da premiação ali foi o problema, um problema da Pepsi, né? Valim, <risos> foi mesmo
5: que alguns jogadores estavam fechados com, a, é. com essa indústria aí. E outros não, entendeu? O Miller tomou um uma dose. fechado com a agora. Pepsi,
2: ou fechado com a Dolly. Aí
5: lascou tudo. Dolly Cola, puta, pode crer, velho. Ah, o início, então o da, tomou o início o dolly da Dolly Cola
1: foi em 90.
0: Começou em 90, entendeu? Ah, foi essa que o Branco tomou.
1: <risos>
0: Sim, você tomar uma dessa aí, você, você tomar um, claro. um copo de do e cola quente antes do jogo, Meu. você perde 5 quilos cagando nas calças dentro do jogo, porque aquilo ali é um laxante de primeira. Entendeu? Desculpa falar, mas pelo amor de Deus, não dá. A gente tá, a gente tá perdendo até o fio da meada aqui no programa. Uhum.
4: Aqui.
0: Mas a, a da Dolly foi maravilhosa que o Japa falou, cara.
1: Ali que nasceu a Dolly, né? Isso. Não, mas... mas... Então, só, só pode, pra... pode terminar, pode terminar. Só para só fechar o assunto, eu acho assim, que se, se isso aconteceu, o problema não é nem de, de ter mudado a premiação, nem nada, porque isso é um problema de gestão. Se... O São Paulo já tinha que ter planejado lá atrás qual seria a premiação dos jogadores em caso de se ganhasse título brasileiro, libertadores, ou o que seja. Se deixou para decidir só no final, no meio de uma transição de presidente... Sabe? Amadorismo. É, é amadorismo. Amadorismo, para variar. É, é, o que era, variar. É, o que, é o que eu represento o São Paulo hoje em dia mesmo. Né? Gestão sim, amadora sim. e o mesmo grupo político desde... Né? Desde o Juvenal Juvencio, uma porcaria.
0: Não, mas é isso aí que o Gilberto tá falando, eu concordo também. Né? Os caras vão para pegar dinheiro e um abraço. Né? Não só os jogadores, viu?
1: É, uma... o Não é só os jogadores. O problema é que o dinheiro está é tá acabando, né?
0: Sim, a coisa está feia. Bom, gente, uh... falando da rodada aqui, o jogo do... Aqui, Grêmio 1, São Paulo 2, 42 minutos do segundo tempo, o jogo tá para acabar. Então, daqui um tempinho, pode ter certeza que o Grêmio está empatando aí, tá? Só para... Fica bem claro que isso vai acontecer em breve. Então, não se surpreendam se isso acontecer. Fechando aqui a nossa resenha da rodada, vamos para o nosso embate da noite. Olha que interessante, hein? Seleções... Na gente, seleção não, seleções não. Vamos falar de uma prévia de uma seleção que fizemos de jogadores que ganharam Copa do Mundo posição por posição contra uma seleção sem Copa do Mundo, certo? Então eu vou tentar compartilhar aqui na tela o nosso esqueminha aqui, ó. Deixa eu só puxar aqui, vamos compartilhar isso daqui para ver se dá para a gente ver a nossa telinha feita pelo nosso clubista Diego Zanelato aqui, com todo o capricho do mundo. Ele fez esse, esse campinho aqui, ó, improvisado né o programa a gente tá ah! estamos indo hein estamos indo deixa eu ver se eu consigo melhorar o tamanho desse campo aqui né vamos ver vamos ver bom para começar hein Temos um duelo aqui clássico e duelo de dois monstros aqui a, a foto que o Zanelato pegou tá menor que uma moeda de um centavo eu tô me sentindo a, a, a... <risos> Não, eu tô, eu tô me sentindo a dona Benta tá tentando enxergar essa porra aqui, mas vamos lá. Vai parece dar certo.
1: Vamos naquele, botar fé. Parece que tirou é. a foto naquele Motorola Razer lá, né?
2: <risos> é, é pô. Menor que o Oi. botão de um pagãozinho de bebê, né? Exatamente. Existe, vai, lá,
0: vai lá, panta. Se vira e toca o programa aí, velho. Deu um bug aqui na minha cabeça, mas vamos que vamos. Que beleza, hein? Olha não, aqui, eu tô com o câncer. É lá cemitério. Exatamente. Não, mas, ó, para de zoar. O Zanelato mandou bem aqui, cara. O Zanelato mandou <risos> bem aqui. O... As seleções ficaram as seguintes, tá? A gente deu uma... uma estudadinha aí nos números, na situação. Seleção com Copa, né? Jogadores que tiveram ótimos rendimentos, bons rendimentos em Copa do Mundo, né? E a seleção sem Copa, jogadores que jogaram... Tiveram oportunidade de jogar várias Copas, tiveram boas campanhas, mas não conquistaram né, na questão coletiva. Vamos lá. A seleção de jogadores com Copa do Mundo. Buffon no gol. Na lateral direita, Cafu. A zaga composta por Franz Beckenbauer e Fábio Cannavaro. Na lateral esquerda, Roberto Carlos fechando a defesa. Na volância, Lothar Matheus e Chá Hernandes. Os dois meias, Zizou, Zidane e Maradona. E no ataque, Ronaldo Fenômeno e Pelé. O técnico, a gente a, analisou, a gente não colocou de cara, mas pô o Velho Lobo, né, gente? O Velho Lobo tem muita história aí em Copa do Mundo. Pô, ele ganhou uma Copa, chegou na final de outra. Um cara que teve participou ativamente de quatro ou cinco Copas, aí, se eu não me engano. Agora, a seleção dos jogadores que vai concorrer no mano a mano aí sem Copa do Mundo goleiro Lev Yashin da Rússia que jogou quatro Copas para quem viu jogar meu pai viu jogar um monstro assustador lateral direita Zanetti Argentina né na zaga a gente colocou na zaga porque ele querendo ou não desempenhava um papel incrível como zagueiro Paulo Maldini né e Carlos Gamarra Paraguai Carlos Gamarra na lateral esquerda Júnior Capacete né, aquele da Copa de 82, comentarista da Globo, hoje em dia. Na volância, Falcão, Monstro e Redondo, Fernando Redondo, Argentina. Colocamos como meias, assim, até para dar espaço para todo mundo lá junto. Aí começa a ficar embaçado. Cruyff, Puscas, Messi e Cristiano Ronaldo. Ronaldo, essa é a seleção dos jogadores sem Copa. Então, para começar o nosso embate aqui, o Valim, se o Valim puder anotando aí, vai ajudar a votação de cada um. Eu vou começar então com o goleiro, né? Então vamos lá, minha gente. Uh, Buffon ou Levin acha? Eu vou começar com o Valim. Cara, é
1: uma decisão difícil para caramba, né? Mas por eu ter visto mais jogar e por admirar muito, eu vou ficar com o Bufão.
0: Bufão? Bufão, deixa eu ver aqui, aumentar um pouquinho. Né? Meu Deus do céu. Tá, tá difícil, tá difícil aqui. Vamos voltar aqui. Vamos colocar o Bufão. Aqui no golzinho. Uh, Eduardo Marques, e aí, teu
5: voto? É, foi muito difícil até definir esses caras aí, né, meu? Eu vou de Yashin, leve Yashin, jogador absurdo no gol, ele era um jogador de hóquei sobre gelo, então ele adquiriu Olha? todas as técnicas ali, né, em relação a reflexo, a mobilidade e ao desempenho técnico nesse esporte, com 14 anos ele optou para mudar de esporte, mas não mudar de posição, né? Continuou como goleiro, né? Então, vou de leve em Aschen.
0: Maravilha. Tô só posicionando a galera aqui, só para a gente ter uma noçãozinha, para ficar mais fácil, tá? Cleiton Japa, teu voto, meu querido.
2: Bom, vamos lá. Isso que o Eduardo falou, estudou a história do cara, parabéns para ele. Isso é louvável o que o Eduardo falou. E eu admiro muito o Leve por ter tido essa... essa essa percepção, né, que o esporte dele, ele podia render mais no campo, só que do futebol moderno, cara, acho que a velocidade é outra, eu acho que o Buffon foi muito mais exigido que ele, então para mim, não só aí do time aí do embaixo, para mim o Buffon é o maior goleiro de todos os tempos, na minha opinião, Jean-Louis de Buffon.
0: Oh, então o voto do Japa é pro Buffon, o Buffon tem o voto do nosso querido Japa. Bom, Uh, Diego Araújo
3: E aí? Bom, é, é um embate difícil, né? Eu confesso que eu conheço Iachen só por vídeos, assim é, Então fica um pouco... Fica até viesado o que a gente vê sobre ele, né? Porque vão colocar as defesas difíceis, as coisas que ele fez, né? É, eu vou aqui no voto mais pelo que eu vi mesmo do Buffon jogar E eu concordo com o Japa é... futebol adquiriu outra velocidade até a bola né ficou diferente disputando um pouco para o goleiro aí e o que eu vi o Buffon fazer é inacreditável assim o cara pegou muito então para mim vou falta muito.
0: boa boa alguém tem que falar para o que ficou faltando o Maradona aqui viu só só <risos> só <risos> Só falar para o Zanelato que faltou o Maradona aqui na minha lista, viu? Estamos ah, vendo a votação da galera aqui, né? O Zanelato voltou no Buffon, o André voltou no Buffon, né? Bom, Não aqui, Cabeça. Não dá para todo mundo também,
4: né? É, exatamente. Vai, Cabeça, faz o teu voto aí. É, eu escolhi a ele no videogame desde os 12 anos de idade, né, cara? O cara tá longevo aí há 20 anos no gol. Cinco gerações de Playstation é é um bufão, cara. É um goleiro absurdo, absurdo.
0: Maravilha. Eu
4: vou fazer o seguinte, ó.
0: O Zanelato vai entrar aqui, se quiser. Tem espaço aqui para o Zanelato entrar. E o Zanelato vai editar esse negócio aí. Ao vivo? É, é... Não, acho que ele consegue editar aqui pelo Google Drive também. Ele consegue dar uma editadinha. Uh, faltou alguém votar no goleiro aí? Deixei o voto pra vocês. Eu não tô votando hoje. Deu bufão, né, Valim?
1: Deu bufão.
0: Deu bufão, né?
1: 4, Boa. Obrigado
0: 4, por colocar o Maradona, de. Tamo junto. Ele tá editando ali em tempo real aí pra gente.
4: Olha só a tecnologia. Que profissional.
0: Vamos pra latera direita? Vamos pra latera direita aí, gente? Então vamos vale. lá. Aí um duelo bom, hein? Cafu ou Zanetti. Cleiton Japa, começa contigo. Tá ouvindo aí, Cleiton? Cafu ou Zanetti na lateral direita? Qual que é o teu voto aí? Teu áudio tá fechado.
4: Tá fechado.
2: Ah, tá. Boa,
1: o agora meu voto?
2: Cafu Isso, e tá Zanetti? F isso. Cara, briga boa, né? vou ficar com o Brasil aí, vou ser patriota, cara. apesar que o Zanetti, muita bola, muito tempo de Inter de Milão, só que eu vou ficar com o Cafu nessa aí, cara.
0: Cafu é Cafu, né, meu? Três finais de Copa aí
5: não é brincadeira, não. Eduardo Marques. Se não me falha a memória, né? o Zanetti jogou 19 anos na Inter de Milão, se destacou em equipes pequenas do futebol argentino, né, Banfield. Ele foi destaque no Bunha, o já foi contratado direto né, para a Inter de Milão. Ele não teve passagem por Boca nem por River. Então você vê a diferença do jogador. Né? Mas ele está brigando com um cara que tem um prestígio no Futebol Mundial absurdo, né? que é o Cafu. Cafu. Com todo o respeito ao Zanetti.
0: Boa. Uh, vamos lá, Felipe Valente, teu voto?
1: É, assim como, como o Edu falou muito bem, né, o Zanetti de 95 a 2014 na né, Inter de Milão, né, trajetória incrível, mas a história do Cafu, principalmente nas Copas do Mundo, é difícil de bater, né, então eu fico com a...
0: Maravilha. Felipe Cabeça. Cabeça, tá por aí? Estou. Tudo bem com você? Como é que você tá, meu rei?
4: Tudo bem. Tá, tá calor aqui, mas tô bem. Tá calor, né? Tá calor, é. é.
0: A gente pode <risos> continuar com o programa aqui, se você permitir? Pode. Qual sim.
4: que é o teu voto, meu querido? Cafu ou ah, Zanetti? Eu vou de Cafu. E queria fazer uma Boa. menção honrosa ao grande Felipe Lan também, que é o grande lateral direito. Sim, sim. gente. Tava na briga, tava fora. na briga. Tava é, na briga,
0: mas. Eu é, vou...
1: eu tava na briga mesmo.
0: Tava na briga forte aí. Até os 45 do segundo
5: tempo tava na briga. Foi uma treta, né, pra fazer a escalação de sei que vocês nem imaginam. Foi. Ficou até 4 horas da manhã tretando aqui. É, aqui, ó. Só um comentário aqui. Eu vou
0: te café. O André tá, tá dando uma bela de uma machadada no, no cabeça aí. Cabeça de uma brisada no meio do programa aí. Araújo.
4: Eu acho que é minha conexão, e cara.
0: Aí? A variar. Pode ser, pode ser, pode ser. E era o Josanete ou Cafu?
3: Cara, que nem o Edu falou, o Zanetti tem uma história. Uma lenda, né? Dentro de Milão. Eu acho que ele ainda é dirigente lá, agora, depois que ele se aposentou, ele tá Sim. trabalhando lá ainda, né? E, e.. Bom, sem palavras pro jogador que ele era, né? Ele jogava muita bola. Até, ele jogou até os 40 anos, se não me engano. E também jogou bola. Desde criança até sempre jogou bem, né? Mas o Cafu, apesar dele ter jogado no São Paulo, né? Que é um,
2: um ponto negativo na carreira tava dele. Tava demorando, tava demorando, é... tava
0: negado, amendoizado.
3: Ele jogou... <risos> o
2: cara ganhou tudo Ele no também. São Paulo, pô, é isso. É, foi
0: Não, mas é, mas é, com o Corinthians, você acha que vai, vai falar bem do Cafu no São Paulo?
3: <risos> Ele jogou Quando na minha querida Roma também, né? e ele deu três chapéus seguido no Nedved que era um ídolo meu então pô um cara desse aí se eu não me engano Bem ele estava ele feliz. tava no título da Roma em 91 ou 94 eu acho não lembro não acho que não né ele deve é mais velho mas bom ele fez história no, na Roma e depois fez história também no Mila né cara sem contar os títulos da seleção brasileira então sim bota no muito aqui. emblemático né então
0: acho que deu Cafu né Valim Aí pela, pela votação, né?
1: Cafou unanimidade aqui.
0: Unanimidade, hein? Cafou unanimidade. Vamos seguindo aqui pro o duelo. Uh... Ha, aí ferrou. Beckenbauer ou Paolo Maldini? Vai, Cleiton Japa, abre aí.
2: Bora lá, monstro. Comentei com o Eduardo, o Eduardo comentou comigo aí durante o dia a respeito de Franz, não sei se é assim em alemão que se pronuncia, mas Franz vai francês, pô. Não, não, mas é alemão, tá puxa um pouco. Aí, ah, aí. tá certo! Presta atenção aí, meu parceiro. Não vou para guerra sem bandoleira, não. É. <risos>
5: então, pronuncia é de, de novo, é. novo aí. Pronuncia de novo. Hans Eduardo.
2: Franz Beckenbauer. Ó! <risos> oh,
4: morei, oh, é
5: morei,
2: morei em Munique alguns anos da minha vida.
4: Ah. É. <risos>
2: Então, eu falar vamos outra lá. Depois eu vou deixar
0: quieto, segue, <risos> segue. Vai dar uma é que... merda do caralho. Segue. É porque a cerveja, a
2: cerveja <risos> deixou a garganta gelada aí. é só isso. Oh, tá certo, é isso aí. Vamos lá. Franz Beckenbauer foi uma lenda, né, cara? Franz Beckenbauer foi um cara que do futebol alemão, acho que é a, o, primeiro, o primeiro jogador com referência do futebol alemão. E ele, igual eu falei pro Eduardo, a gente comentando durante o dia, ele não tem esse nome à toa, ele não é só aquele cara de mídia, aquele cara de de marketing, né, mano? É um cara que marcou uma geração, marcou uma época. E jogava muita bola, cara. O cara revolucionou aquela posição, né? O cara inventou o Líbero, né? Segundo, segundo a galera aí, o mais antigo, falam que a posição Líbero nasceu através do, do jeito de jogar do Franz Beckenbauer, na frente da Azar. Então, Franz Beckenbauer, sem dúvida, sem sombra de dúvidas.
0: Maravilha. Eduardo Marx.
5: A necessidade! <risos> cara, o Franz Beckenbauer... Ele, ele é um dos maiores jogadores de todos os tempos, na minha opinião, porque é o seguinte: ele é o maior zagueiro de todos os tempos e ele é o maior volante de todos os tempos também. Qualquer posição, do meio para trás, ele é o maior jogador de todos os tempos. Tá? E na Alemanha, tá, ele revolucionou o Bayern de Munique. Ele foi um dos. dos ele, o que ele significa para o Bar de Munique, o Pelé significa para o Santos. Franz Beckenbauer.
0: Diego Araújo Pelé é incomparável. Não,
5: não eu tô falando de, de proporção, o que eu ele significa dois lá brilho. pro, o que ele significa pro Bayern de Munique, o que ele é pro Bayern de Munique, o Pelé é pro Santos, entendeu? Não tô falando que ele é melhor que o Pelé. <risos> eu adoro esses
0: dois, o embate dos dois para mim é, é épico, é maravilhoso, isso aí é clássico. O Pelé é o maior jogador de todos os tempos em
5: qualquer posição do meio para frente, não é? E ele é do meio para trás.
0: Eduardo, Eduardo Radical, Eduardo tá. Eduardo hoje tá tipo rato de porão. Sempre na oposição aqui, né? Diego Araújo. <risos> Teu voto aí, meu querido.
3: Eu concordo com tudo que o Japa falou. É... O Beckenbauer revolucionou a posição ali, né? E.. Aí não tem como, né? O cara fez uma coisa que ninguém fazia antes, influenciou outras gerações. Num... Não dá, é pro Beckenbauer. Eu só queria completar a informação de antes, o Cafu participou, sim, do título da Roma em 2000, na temporada de 2001. Ele tava lá no, no elenco junto com o Aldair, Marcos Assunção, Everson, o meu Brasil também.
0: Só para uma pausinha rápida aqui, ó, o jogo do São Paulo e Grêmio tá no 59 do segundo tempo, acabou o jogo agora, tá? O Grêmio com dois a menos, e... O Grêmio, o Grêmio ficou com dois a menos aqui? Deixa eu ver, não, com um a menos, né? Pinares foi expulso e o São Paulo conseguiu ganhar o jogo. Né? Isso porque o juiz deu até os 59 para ver, se, sim, sim. ver se, se o Grêmio não dava uma empatadinha para zedar. Aí, né? Mas acabou, agora o São Paulo ganhou. Então, é uma vitória, a primeira vitória do São Paulo em 2021, tá? Só para constar, primeira vitória do São Paulo em 2021. Ah. A, gente já tá em no... a gente já tá em novembro de 2021, já montei a árvore de Natal e São Paulo no ganhou ainda. Então, só para constar. Bora lá. Cabeça, teu voto aí,
4: ó. Ah, Beckenbauer jogo... ah. ou Maldini? Papum, né? Franz Beckenbauer. Muito injusto com o Maldini, um ótimo zagueiro, um ótimo lateral, mas Franz Beckenbauer é fora de série.
0: Agora eu vou dar um exemplo de um São Paulino esperançoso aqui, hein? Isso aí, Gilberto. Eu queria ter a fé que você tem, eu queria ter a esperança que você tem. Olha, você é um cara bem Gil confiante.
5: Gilbertão, meu aluno, hein? Jogando é. no da manhã, aí Gilbertão?
0: Grande abraço, tá né? Se inscreve, hein, meu? Nem, Se inscreve, nem hein, j já tem nada, essa hein, fé cara. do
2: Gilberto, hein, o
0: Panto? Porra, meu! Que fé é essa? Vamos ser campeão, vamos lá. Até 2035 tem chão. Vamos lá. Valim, teu voto.
1: Acho que já falaram tudo que tinha para falar, né?
0: unanimidade é, né
1: é, e é legal também que o Beckenbauer ele é um jogador inteligente né e ele levou também a Alemanha para o título de 90 como técnico né exatamente ele é realmente
0: diferenciado. exatamente deu Beckenbauer aí um dos maiores de todos os tempos mesmo esse aí é, é incontestável né na outra zaga aí é uma briga boa hein Fábio Cannavaro e Carlos Gamarra eu vou eu vou mudar a ordem agora para não começar com o Japa eu vou inverter Valim começa você
1: Cara, é difícil essa, né? Porque, assim, apesar do, do, do carnaval ter uma ter uma projeção internacional maior, eu vi muito mais o Gamarra do que o Carnaval jogando. Mas com mesmo... teu voto mesmo... vai pro Carlos. Hum. <risos> Não, então, mas mas mesmo assim eu acho que o, o que o que o Carnaval fez foi mais impactante para o futebol, então ficou com ele. Carnaval.
0: Fe... Felipe cabeça.
4: É, o meu voto vai Gustavo Gomes, né? Que alguém disse aí <risos> que o Gustavo Gomes era melhor que eu ia votar no Gamarra. Mas programas anteriores aí... É, exatamente,
0: alguém aqui da bancada que falou, né? Eu
4: é. e não foi do Palmeiras, que o Gustavo Gomes Nossa. era comparativo com o Gamarra. Aí eu <risos> mudei meu voto. Então, mas eu vou ficar com o Ai, Gamarra.
0: Cara. Vai, Araújo, manda teu voto aí, meu querido.
3: O Carnaval jogou muita bola, né? principalmente na Copa, que a Itália venceu com ele, jogou bola pra caramba, mas, putz, Gamarra era absurdo. É o cara... Alvinegro, né, que fala é alto nessas coisas. Não, forma, mas não, né? não só no Corinthians, é ele jogou muito no Palmeiras também, e eu acho que ele passou a Copa sem fazer falta. Sim. E falta. jogou com o braço, braço quebrado lá no segundo tempo Lá do Brasil, é.
0: do Paraguai e França Lá que
3: tava azedo
0: pra caramba E se, é. fosse pena, se fosse pros pênaltis A França ficava ali Porque o Xilaveia ia pegar tudo
3: O, o Gamarra ele tinha pra mim Uma antecipação Em tempo de bola que Não vi muito por aí Então é, Vou de card pro Gamarra
4: Aí ó Maravilha, maravilha é um bolinho pesado comigo. Pesado
0: demais, É isso aí, já, isso aí é uma parada que já vem de, de longa data, né? Isso aí é uma parada que já, já vem de longa data. O cabeça é palmeirense. Eu vou fazer uma enquete depois para os nossos internautas aí. Se o cabeça é palmeirense, ou corintiano. Vai valer.
5: Eduardo Marques, o seu voto? Rapaziada, é um confronto bem equilibrado, né? Mas, assim... Vamos lá, vou fazer uma... uma... Vou recapitular rapidinho aqui, tá? Gamar, Não,
0: Vamos no papum aí que tem, tem
5: chão pra rolar e já estamos com uma hora e 10 de programa. Eu vou contra a teoria do Vampeta. O Vampeta falou que dois zagueiros de cabelo liso e bonito não pode jogar junto. Mas eu vou. Eu vou de Canavaro junto com Beckenbauer Os dois bonitos, mas acho que dá certo, hein?
0: Maravilha, maravilha. Vai, Japa!
2: Bora lá! Não tem nem comparação Canavaro com Gamarro. o O Gamarra teve boas temporadas no Atlético de Madrid e no Corinthians. Mas o carnaval foi o melhor do mundo, cara. Não dá para comparar, não. Fábio carnaval.
0: Como é que ficou a votação, Valim?
1: Ficou 3x2, carnaval.
0: Valim, fã. Nossa, o Renato, fã. Aí que tá. Vamos a lateral esquerda? A uh... da foi
1: quem merece, né?
0: <risos> Exatamente, hein? Vamos lá, hein? Eu não sei se vai precisar abrir a votação, tá? Mas vamos lá. Roberto Carlos e Júnior Capacete. Começa você, Araújo?
3: Roberto Carlos
1: Sem Cabeça imagem. Roberto Carlos Valim Junior Capacete
5: <risos> Eduardo Eu vou no melhor jogador, não no melhor lateral Júnior Capacete
2: Cleiton Campos
4: Olha, empatou, hein?
5: Entre, Ro...
2: é, entre Roberto Carlos, eu prefiro o time... Oh. Mas vamos voltar para a bola. Roberto <risos> Carlos <Eu> também,
0: viu? <risos> também. Deu ter 3x2, Roberto Carlos, aí, gente?
1: Exatamente.
0: Desempata aí. É desempata, hein? Não, desempata, pô. 3x2, vai ser eu, eu vou capaz de empatar. Aí, as só contas, jogo, as é contas é do Roger, as tudo, contas do então, Casa Grande, Manu
4: Alvaro. Deixa um com
0: 5 votando aí, que é melhor. É, vamos pro o Meiuca agora?
4: Meiuca. Vamos lá, então,
0: hein? Chavernandes e Falcão. Não, é, vamos começar com esse já de cara aí. É briga boa, hein? Uhum. Vai, é, Edu, começa você. Caramba,
5: meu! Difícil, hein? Falcão. Muito.
0: Cleiton Japa.
2: Falcão. Araújo. Falcão, pô. Rei de Roma.
0: Já deu Falcão, hein? Mas vamos concluir aqui. Valim!
1: Vou ficar com chave. Cabeça? Eu também
4: vou ficar com chave
0: ó, apertou, hein 3x2, rei de Roma, hein Falcão o, o, amanhã preparem se que vem chuva em São Paulo, pois o Araújo votou em jogador velho, então <risos> é, o que é um negócio raro tá, então prepare-se amanhã que vem água na cabeça hein e, bom, vamos lá então, seguindo aqui, o, o, o parceiro de volante aqui briga boa, briga boa Lothar Bateus e Fernando Redondo Da Argentina Cabeça, abre você dessa vez
4: Alguém tem que ser mais seguro Então eu vou de Lothar Mataus no meu esquema aqui
0: Felipe Valim Lotar Matheus. Diego Araújo
3: Eu vou de Redondo
5: Eduardo Marques, eu já sei que vai votar Redondo, fanzasso Daquele canhotaço E bonito também
4: não, agora virou critério, agora. Agora
0: virou critério. Cadê o Beck? Maravilhoso, maravilhoso. É, e aí, Japa? Você que dá o boto de Minerva.
2: Fernando Redondo e Falcão seria como o Christian Ralf, uma dupla perfeita. Pô? Ah, é. Só pra...
0: Rapidinho, né? O, um amigo meu gosta de escutar aqueles metal japonês. É é uma... Isso, é tudo agudo para caramba. O outro amigo falou assim, é Christian Ralf em japonês, aquilo ali. Voltando, que é o, o ex, as bandas lá ex -japan, tudo, né? Voltando aqui, então deu redondo, né?
2: Redondo deu redondo. Deu redondo
0: aí. Olha,
2: gente, Quem daqui deu daqui redondo pra... aí? Se liga, rapaz. Eu...
0: Aqui pra... O conselho que eu dou daqui para frente, vota e não se arrependam, porque só vai ter treta. Aqui para frente, vai ser muito embaçado vai ser muito embaçado Zidane Cruyff <risos> Valim, começa você
1: cara, essa foi muito difícil mas pela contribuição para o futebol eu vou ficar com o Johan Cruyff
0: muito bom, Eduardo Marques meio a zero Zidane Cleiton Campos Cruyff ou Zizou
2: é mas com a geração, aquela laranja mecânica fenomenal, mas não dá pro Kroif em vista do Zidane, não. Zinedine Zidane. Cabeça?
4: Kroif? Eu vou de Eu
0: sabia. Falei, Cabeça vai deixar pro Araújo dar o voto de Minerva, certeza. Olhei na cara do Cabeça e já percebi isso daí. Araújo, decide aí.
3: Vocês são fome. É... <risos> Ah, é, é meu amigo, tava percebendo que o cabelo que o cabeça fala Zidane pra falar aí ficam, é, é, passados, é, é, é. é agora,
0: se se for, véio, volta aí, mano.
3: É complicado, né? Os dois jogaram muito. É, dois ótimos treinadores também. Ai, é... eu acho, e aí eu vou por uma preferência pessoal. Que eu acho que o Zidane era mais puta, ele é mais. Elegante jogando bola assim, O cara é... é não será bonito ver o cara jogar Então vou dizer Se, se eu tivesse que votar
0: era 4x2 Eu ia votar no Zizu também Porque aí você põe os caras pau a pau O que que pesa a favor? Copa Então Duas final de Copa Né? É, Deus, Zizu 3x2 né Valim? Bom Eu acho que agora a gente não precisa nem abrir votação Né gente? esse, achei que ia ser muito difícil, mas não sei se vai dar Maradona e Puskas uh, abre aí, Edu dieguito.
2: Japa Ah, eu me recuso a responder isso aí, né, pelo amor de Deus
0: Podemos pular, gente? Pode botar um 5x0 Maradona ou alguém pular, tem alguma pular, coisa pular, com com
2: pular, Maradona, sem dúvida nenhuma ah. Para, Maradona, Diego
0: Bom, agora vai ser legal Agora eu tô, eu tô, eu tô, eu tô empolgado para essa hora agora eu tô empolgado pra, pra, pra esse duelo agora, que vai ser foda. Vai ser foda. Eu vou deixar o duelo mais foda pro final. Vou começar com Fenômeno e CR7. É difícil.
4: Uhum.
0: É muito difícil. Então, concorda, cabeça?
4: Concordo.
0: Então abre a votação.
4: Não, eu, eu concordo porque é o seguinte: o Ronaldo, claro, teve participação na Copa de 94, determinante 2002, mas a quantidade de título que o CR7 tem é uma coisa absurda. A quantidade de participação efetiva no time como protagonista em seus clubes, é protagonista, liderança. É assim: é, eu voto no Ronaldo, mas eu queria deixar uma declaração significativa ao CR7, porque o Ronaldo ele teve aquele auge se eu não me engano, 96, 98, que ele era espetacular. Mas o Cristiano Ronaldo, sim, reinventou no futebol que ele se manteve em alto nível, assim, durante 10 anos, fácil. E ganhou tudo que podia ganhar, né? Com a, e Até com a seleção de Portugal, ele atingiu uma Eurocopa. Então, assim, eu voto no Ronaldo, mas com muita consideração ao CR7, que não é tão simples assim a diferença entre os dois levando numa carreira, é, eliminando Copa, entendeu? Como se fossem os jogadores em suas carreiras nos clubes. O CR7 foi muito disparado, mas o meu coração é Ronaldo.
0: Ó, não só vai chover amanhã, como vai chegar 40 milhões de vacina amanhã, porque o nosso amigo Diego Zanelato, palmeirista, votou no fenômeno. Tá? Então aí você tem uma, uma situação né, rara, raríssima, raríssima. O Bruno Valim também, nosso companheiro de no podcast votou no fenômeno. O Andrew, que é velho também vai voltar no Fenômeno, que eu tô ligado. O Gilberto voltou no Fenômeno. Caramba. Então, a nossa galera aqui... <risos> Manda um salve lá pra Churupita, lá. Manda um salve lá pro James. Não. Ele falava assim, né? Vamos lá, então. O voto do cabeça, então, ficou pro Fenômeno. Valim, é com você.
1: Pô, tá, é muito difícil, né? Mas eu vou ficar com o Cristiano Ronaldo pela longevidade dele. Boa. Pela, pela quantidade de títulos e por, pelo tempo que ele ficou em alto nível, hoje eu vejo que isso é muito difícil, né? pra um não é para qualquer um, não.
2: Demais. Demais.
1: Cleiton Japa. Ah,
2: cara, vamos lá. Vamos lá do fenômeno, um lado fenômeno dos maiores centroavantes que esse mundo já produziu, que esse mundo já viu jogar. Só que o CR7 está no Olimpo do futebol, cara. Ao lado de Pelé e Lionel Messi, para mim é um dos maiores jogadores que já existiu. Não tem como o cara ficar em tanto alto nível, ganhar tantas coisas, e se reinventar igual o próprio Felipe Cabeça disse, porque quando ele começo de carreira dele ele era um jogador de velocidade, de beirada. Aí quando ele viu que a idade foi chegando, ele virou um centroavante fenomenal. Esquerda, direita, cabeça, habilidade. Então, CR7 para mim é top 3 da história, não tem como não. CR7. Araújo, eu
0: tô achando que você vai desempatar de novo, tá? Vai do, volta aí.
5: Seguinte o Cristiano Ronaldo se trata do um jogador que ele não tem o talento que tinha, que tem Neymar, que tem Messi, que tem Ronaldo e Gaúcho, que tem Ronaldo Fenômeno, que tem Maradona, que tem Pelé. Ele não tem esse talento. Só que ele foi um jogador que se reinventou, e que se submeteu ao trabalho para chegar no nível desses caras. Então o mérito tem é, é algo significativo na hora de você Tomar uma decisão. O Cristiano Ronaldo, ele jamais foi o Ronaldo de 97 e 98. Só que o, tudo aquilo que ele fez, se submetendo ao trabalho, ao treinamento, à dedicação, não tendo o talento que os caras têm, tem que voltar para ele, não tem como. Cristiano Ronaldo. Olha! Olha aí! Sem clubismo e assim que eu fico, agora que eu fico puto panta sabe o que acontece é assim não, eu não tô falando que aconteceu isso na, 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 na bancada. Você pode ficar puto vamos mas às eu tô vezes preso até agora tô chocado vezes, da... que tô... só que às vezes o Ronaldo ele é taxado porque ele jogou no Corinthians as pessoas às vezes definem o Ronaldo de alguma forma porque ele jogou no Corinthians. teve muitas pessoas que mudou de opinião em relação ao Ronaldo porque ele passou pelo Corinthians Caramba. sabe tinha como o ídolo, como tal, aí muda um pouco o Não tô falando na bancada, não tô falando aqui, não. Ah, tô falando cara. normalmente aí. Sim, por aí. Sim, sim, tá? é, E as pessoas levam em consideração isso aí.
0: Eu, eu entendo esse desabafo, seu Eduardo. Tem clubismo, esse Cristiano Ronaldo. Sim, 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 verdade, verdade. E o Romário é melhor que os dois.
4: Tá? Aí ah, lá vem.
0: Tô brincando. <risos> brincadeira, aí amanhã ele me monta um pés. treino ele, ele monta um treino que eu tenho que dar quatro voltas no quarteirão pegando pirambeira meio dia, né, então Agora, é não o, falar o, nada. O, clubismo
2: do, o clubismo do cabeça foi impressionante, né, cara ele falou que o CR7 <risos> tem que ser respeitado parará, parará só que o meu coração é, mas... vai votar no Ronaldo. A gente quer saber sua opinião <risos> profissional, parceiro.
4: Oxi. Eu não sou profissional, eu votei no Ronaldo. É que falam que o Ronaldo é muito melhor que o CR7, eu não acho assim. Tem muita gente que acha que o Ronaldo jogou muito mais bola e acha eu que a acho. diferença é... Eu, é eu mais acho, é mais... eu
0: acho. Tecnicamente,
5: dá longe. É mais talentoso, tem... Sim. tem mais repertório. Sim. Só que é o seguinte, a longevidade e o cara vamos se dizer assim, não, tem o talento que o cara tem. E chegar no nível onde ele chegou, a gente tem que dar mérito. É isso, Exatamente. a minha definição é essa.
4: Exatamente.
5: O
0: Araújo, pode votar aí. Eu vou votar, esse, esse eu vou votar, eu vou mudar o jogo, eu vou votar também. Vai Araújo, bota aí.
3: Uh, super legal o que vocês falaram aí, eu concordo com tudo. É... Puta, a carreira do Cristiano Ronaldo é impecável, né? Desde o Sporting até United, Real é Madrid e agora na Juventus, o cara sempre se reinventando. Ele sempre jogou bem, né? Sempre muito alto nível. É... Mas eu queria também fazer uma ressalva para o Ronaldo que o cara sofreu duas lesões gravíssimas, voltou, jogou para caralho de novo. Desculpa, mas Foi jogou muito de novo. É... Voltou para o Corinthians já morto praticamente. Ah, jogou não, muito, hein? Tá jogou sei muito. Que muito. Eu vi o cara no estádio e era absurdo, assim, porque ele jogava parado. Ele não, ele não andava no campo, ele ficava parado no, ficava no meio campo e todas as jogadas de ataque
0: tipo é, saíam ah,
3: dele. Tipo <risos> é, Pablo. só que, bom... Uh -huh. é, sim, sim. É, e, assim, eu... Eu acho que é, é muito difícil mesmo a, a decisão. É, o Cristiano Aldo vem fazendo ainda, né, coisas, mas putz, não é só porque eu sou corintiano, mas eu já vi o Ronaldo, por exemplo, em, em seleção brasileira pegando a bola e decidindo o jogo, que nem contra a Argentina, que ele fez, meteu três gols, sabe? e sofreu eu acho muito pênalti. difícil, sofreu pegou a, pênalti, bola, teve... a bola, sofreu
0: três pênaltis, acabou com o Samuel, acabou com o Samuel naquele jogo.
3: Eu acho que uma coisa que pesa um pouco negativamente na carreira do Cristiano Ronaldo é que ele tinha pouco poder de decisão que agora ele começou a ter nos últimos tempos. Assim. E para mim o Ronaldo sempre foi, cara, tá ruim, mete a bola nele. Então se fosse para eu escolher alguém no meu, no meu time aqui para jogar no fim de semana, seria o Ronaldo.
0: Fenômeno! 3x2, né? Deu, deu o Cristiano Ronaldo se a gente for contar, mas eu se tivesse que botar eu votaria no Ronaldo, fenômeno eu votaria no Ronaldo, fenômeno um cara que estourou o joelho do jeito que estourou há 23 anos atrás com a medicina 23 anos atrasadas em relação a hoje voltar chegar numa final de copa com 8 gols numa copa ser campeão dar a volta por cima de uma outra final que ele deu um piripaque no cara e, e o cara chegar, o, o estado que ele chegou, o cara deixar o triguinho que nem cocô no chão e encobrir o Fábio Costa do que ele fez aquela vez, velho, não tem como não voltar nesse cara. Não tem, não tem. Então, eu... É, eu, eu, é, é. eu o Cristiano Ronaldo, obviamente, que nem, eu, eu vou muito na onda do cabeça. Eu, o Japa até zoou, mas eu concordo com o cabeça, assim. O, 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 os números dele são impressionantes. Se a gente falar de números, assim, né... Mas é que eu, eu, eu penso assim, os números de, dos caras hoje em dia são, são tão absurdos, cabe até uma pauta. Os números dos atletas hoje em dia que é nova geração de melhor de todos os tempos, né cada 20 anos tem o melhor de todos os tempos. né O Lebron tem mais número que o Michael Jordan, aí começa o negócio. O Cristiano Ronaldo tem mais número que o, que o Pelé, de repente, aí começa o negócio. Então, mas eu acho que tudo tem sua época. E o que me marcou afetivamente assistindo foi o Ronaldo Fenômeno. Então o meu voto vai nele, tá? Bom, o último duelo vai abrir. Precisa abrir? Precisa. Cê precisa abrir? Por mim não precisa, mas vamos lá.
5: Por Pelé respeito, e Mestre.
0: né? Boa dur. Então volta
5: você, já começou. Aí bota você aí. É, o primeiro, o segundo o maior jogador de todos os tempos aí, né, Pelé. Pelé. Cabeça, você que tá
0: com dois cabeças aqui na ligação, não sei por que, raios. É... Caiu Olha minha
4: aqui, conexão, para variar. É
1: agora mesmo, eu estou
4: aqui, agora estou aqui. Ah, não, eu sei que Vai cabeça.
1: Sei que eu... tá, tá usando mesmo o mesmo computador que tá usando o VAR lá.
4: É, tá lento pra caramba. <risos> Vamos lá. Uh, Pelé é. ou Messi? Ai.
0: Edson, Edson ou Messi?
4: Pelé já
0: eu, eu não preciso perguntar, né, Japa?
2: Não, não é nem questão do, do, do Santos, do Pelé. O Pelé é do mundo, né, mano? Pelé, do Pelé, Pelé é, um, Pelé é Pelé. Pelé do mundo. Pelé é do mundo. O Pelé parou uma guerra. É, porra, cara, não devia fazer isso. Foi muita sacanagem. Pô, o Pelé e o Messi, igual o Eduardo diz, o primeiro e o segundo jogador do mundo, tinha que jogar não, junto no ali. time, cara. Bateu
0: ali, não né, Não,
2: é o... Pelé, Pelé é o Pelé, mas tinha que ter o Messi, tinha que estar nesse time aí também.
0: Mas quem concorresse com o Pelé ia perder já?
2: Se colocasse o Messi o Messi ia perder do mesmo mas jeito. Mas o Pelé, Pelé não merece nem concorrência, pô. Entendeu? Mas tá bom, vai. Já vou que colocar o Pelé já
0: na seleção logo de cara. É, pô. Pelo amor, pô. <risos>
2: vamos colocar a Messi e Maradona. Gente, vamos,
0: um o Leandro, pra ser Boninho,
2: Boninho é. mandaria todos embora, quem fez essa pauta.
0: <risos> Puta, eu, Valinho Valinho, o
2: Edu, os três estavam tá na rua já, né? <risos>
0: Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, Araújo.
3: Puta, eu acho que é o um embate entre o melhor dessa geração contra o melhor da história, né? Não tem como. Pelé,
0: velho. Surpreso, hein? Estou surpreso. Valim.
1: Acho que o Araújo ele definiu perfeitamente, né? Pelé.
0: Então foi unânime aí, né, gente? Deu, deu Pelé, né? tá o meu voto aqui é para um jogador sem copa tá é o Marlos lá do Shakhtar
4: Marlos grande Marlos Marlos que... Curitiba esse o jogador que mais me deu
0: raiva na história da minha vida me deu ódio que quebrei celular quebrei sofá foi meu foi foda foi foda o Foi diferença na sua vida quem teve esse fez fez Aí que eu fui lutar box para deixar a mão mais firme. né? Depois disso. Fez muita diferença. E faltou <risos> faltou o embate dos técnicos. Lionel Marlos. Lionel Marlos, olha aí, cara. E vocês lembram que tinha um no Palmeiras que era o Patrick, Ai. que chamavam de Black Messi?
4: Puta vida. A gente tem o Cristiano tinha
0: Everaldo. O, o Zanelato Zen, lembra, que tinha um que chamava de Black Messi lá no Palmeiras. O Zanelato vai lembrar, ele tá assistindo, ele vai lembrar. Bom, sobrou aqui, sobrou não, faltou o último embate aqui para encerrar. O duelo dos técnicos é um duelo brasileiro, sem Copa, Tele Santana, né? e, é, um cara que, que desenhou uma seleção incrível em 82 e, e, e tem uma carreira como, prometido por muitos como o maior técnico brasileiro de todos os tempos. E o outro, o senhor Copa do Mundo, o um cara que teve várias ótimas campanhas e várias participações em Copa do Mundo, que é o Velho Lobo Zagalo. Então vamos lá, Valim Zagalo ou
1: Tele? Opinial 100% Clubista, Tele Santana Morte de todos, sem dúvida
3: Araújo Cara, o Zagalo era Uma personalidade assim, né Mas puta, o Tele... Você é ter
0: que me engolir
3: <risos> é. Cara é... É, 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 é é genial, né Mas o Tele não tem como, né trabalhos impecáveis mesmo não ganhando a Copa, né? Mas beleza.
0: Momento, uma pausa para comentários relevantes e importantes aqui. O Bruno Valente está colocando Marlos versus Trellis. um duelo interessante <risos> de se colocar aqui também, tá? O Gilberto colocou um maravilhoso aqui também, Mirandinha e Zelove.
5: Então, só para Zelove joga é. 10 mil vezes mais. Que isso? Ah,
2: que isso. Zelove Llo... Llo... ganhou Libertadores, Zelove ganhou Libertadores, fora para Mirandinha, né?
5: Não, mas tirando isso, o, o, a galera fala que é isso, sabe por quê? Porque não tiveram o Mirandinha nos seus times. Mirandinha. <risos>
4: mirandinha. mirandinha. Não,
2: mirandinha
3: time, não conseguia correr cara. e pensar ao mesmo tempo. Oh,
1: os caras os é. cara falam que, que, cara fala que o Mirandinha jogava. Os caras falam que Mirandinha jogava igual o Forest Gump, né? Os caras fala corre! Aí ele corria <risos> para, ele parava, né?
5: Horroroso.
0: Olha, este foi maravilhoso, cara. <risos> Bom, vamos lá. Eu, quem que votou? Quem que abriu a votação aí foi o Valim. O, o Valim votou no? Tele. Tele. Tá. Eu vou passar para. Vamos passar para o Araújo. Eu já votei no Tele. Pô. Votou no Tele? Tá. Então, faltam três votarem aí, né? O Edu, o Japa e o Cabeça. Vai, Cabeça.
4: Tele Santana, o cara é referência para os técnicos de hoje, Mel. Contou uma seleção. O Clayton Japa.
2: Muitos Pô, Desculpa, olhos. cabeça. Perdão. Não, perdão. Tranquilo. Segundo meu pai, Tele Santana mastigava palito de fósforo, cara. Tem ideia disso? Eu pensava que era chiclete, mas ele falou: não, é palito de fósforo. Fósforo, não. De é, fósforo.
0: Cara, cara, desse aí merece o voto, lógico.
2: Não, é, é a sobremesa do pião, né, mano? Um palito de dente, né, mano? E ele mastigava palito de fósforo. Sobremesa do pião. É, o pião bate um rango, não tem doce pra comer, ele mastiga palito. Quem é, tem pra nós. Aqui? Não sei
4: como é que é isso aí, cara.
2: Né, cabelo? Ainda, leva,
4: ainda leva dois pra comer um no café da tarde. É,
2: mastiga. Vocês <risos> são demais, Santana. cara. Uma hora e meia de programa. Ô, oh, desgraça. Tele Santana, pra fechar essa porra.
5: Eduardo Marques, para a gente fechar o programa de hoje aí, teu voto. Então, se a gente fosse levar em consideração só a Copa do Mundo, a gente escolher só quem ganhou, certo? O embate foi para analisar jogadores que tem talento, que não ganhou Copa e que ganhou. Isso. Tele Santana, cara. Foi, teve participação em duas Copas e os times dele marcou sendo a ponta da língua, né? A, a escalação da Copa de 86 e 82. Sem ganhar Boa. agora, quem lembra da de 90 muitos não lembram de 94, mas lembra de 82
0: exatamente, Boa. exatamente, Edu. Eu tô olhando no teu olho. Amanhã, talvez não, terça, talvez não, quarto de quarto em diante, você vai pensar no voto de hoje, você vai começar a se arrepender de ter votado no Cristiano Ronaldo. Eu tô olhando no teu olho. Isso vai não, dar um remorso é... em você. Quer assim, dizer, la... eu deixei o lado já afetivo de Nada lado
5: da, daquelas aí já. E, e avaliei, não só como um analista de futebol aqui, mas eu avaliei também como, como educador físico, cara. Porque é um cara que não tem o talento que o Ronaldo tem, não tem o repertório que o Ronaldo tem. Nem que o Neymar, Nossa. nem que o Messi, nem que o Ronaldinho Gaúcho e conseguiu o que ele conseguiu através do treino, através da capacitação física, através da melhora dos fundamentos básicos do futebol, através da competência de se reinventar, de sair dos lados como um jogador de repertório de drible, de saída para os dois lados e virar uma referência, no, 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 né? uma referência dentro de campo e uma referência fora de campo. Cara, Entendi não tem como não voltar para ele, Mas ele aí, não foi o jamais o Ronaldo de 30. 98, 97 na Inter de Milão, nem, nem o Ronaldo de 96, só que a longevidade né, e tudo aquilo que ele adquiriu através da submissão, não tem como não voltar para o cara.
0: Eu, só pela explicação que você deu, eu tenho certeza que você vai se arrepender, só por o fato de ter explicado aí, todos esses detalhes, aí eu falei, ele tá explicando Ronaldo. pra caramba, é porque ele vai se arrepender do voto. E aí tem um comentário muito importante da Associação Atlética, a FUJAB, a pior zaga que teve no São Paulo, a Melly e o Wilson Gago, não é pior do que o Diego e o Léo Pelé, você pode ter certeza. Botar os dois aí, joga melhor que esses dois moleques juntos.
5: Grande Xingu <risos> aí, hein? Presidente do time da Fujabe Não tem, é, Maronisa. boa. Um grande abraço aí, obrigado pela presença.
0: Obrigado, Olha, tem um Xingu, bem, aqui ó Ó, essa é foda, hein? Essa é foda. isso Aí, aí você é botar... a Não, e... é octógono, certeza. É aí é octógono.
4: Pepe Materazzi?
0: Exatamente.
4: Ah, eu vou de Pepe.
5: <risos>
0: vou de Pate... <risos>
4: não,
5: quem joga mais ou quem bate mais? Ah, quem bate mais,
4: é o que interessa. Não, essa não
0: essa é a pior. Essa que Pepe. o Bruno Valente tá falando aí, a pior que teve na história de São Paulo é essa daí, ó.
5: É, o
4: Júlio, o Júlio
0: Santos, Santos vi
5: de perto, é horroroso.
0: Não, gente, eu não sabia gente. nem andar. Eu não sabia nem andar, cara. Eu andava com o joelho torto. Não, não dava. O,
2: esse, Júlio, esse Júlio Santos aí é mais ruim que chá de boldo misturado com o Novalgina. É ruim mesmo, mano.
5: Nós vimos de perto, né, Cleiton? Nós jogamos contra. É
2: Nós jogamos contra o Júlio Santos. Oh, Ai, minha a gente cara tá doendo vendo? Quem tomou Novalgina aí já? 23 gotas por causa dos quilos. Vai <risos>
0: Maravilhoso, cara. Eu parei. Gente, tá muito bom aí, a galera tá interagindo. Então, ó, pra vocês aí que estão interagindo com a gente, se você não tá inscrito no canal aí, se tá no YouTube, tá no chat participando, meu, já deixa a inscrição aí, todo domingo tem, no podcast aí, todo domingo tem programa com essa desgraça, dessa palhaçada que a gente faz todo domingo, mas sempre com, muito, com muita diversão aí, falando de futebol. E eu quero agradecer a presença de todos aí que tiveram no chat, agradecer a presença da nossa bancada aqui. Fera demais. E vou deixar, vou, vou, vou deixar o pessoal aqui se despedir. Dar um salve para vocês. Felipe Valim.
1: Valeu, galera. Obrigado. Obrigado pelo pessoal que participou do chat aí. Abraço a todos. Diego Araújo, mais uma para conta,
0: meu velho. Obrigado.
1: Opa,
3: valeu, galera. Mais um no podcast aí. E é isso. Boa noite, boa semana para todo mundo aí. Cleiton Vulgo, o Japa.
2: Boa semana para todo mundo, seus loucos, seus malucos que acompanharam o meu podcast. Satisfação mais uma vez em estar com vocês aqui, rapaziada. Um abraço. Professor
5: Eduardo Marques. Satisfação em participar mais uma vez e agradecer pela participação do Marco Xingu. Chupeta, meu lateral esquerdo e o grande aluno dedicação 7 horas da manhã, amanhã olha lá, Gilberto. Boa, Guerreiro. Gilberto! Escreve aí, Gilberto. Amanhã dá um feedback pro lá. Fala pro Edu,
0: que amanhã sabe dizer se ele vai se depender ou não. Então, para encerrar aqui, com a, a, é, é, eu, 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 vou, eu vou dar uma missão pro cabeça. Que é o nosso guru é ele que hum. encerra sem o programa, né? Certo. A, pensamento da semana, cabeça.
4: Não, eu, eu tô impressionado. Como um gol um gol assim é, mal anulado, legítimo, é, que era para ser anulado o Gabigol, muda a personalidade de um homem. O Eduardo está assim hoje por causa do gol do Gabigol. Deve ser isso, cara. <risos> Puta, Deve ter isso, porque hoje ele é um homem mudado. Hoje ele está diferente, cara. Hoje ele está Ele está tá, tá ácido, diferente. né? Uma
0: acidez assim que eu nunca vi. Não, é o que eu falei, nossa,
4: eu não quero mais ver gol anulado assim. Gol polêmica em lance do Corinthians não, com esse homem não, mano. Tô com medo, é que você vai ver cara. quem é treina com
5: ele. Eu tô mais quem incomodado. Tá mais fudido ainda. Mas eu tô é mais verdade. incomodado, eu tô mais incomodado com a vergonha leia que o Palmeiras apresentou no Mundial do que esse guano anulado
4: Olha só! É. É uma vergonha do nosso tocar,
5: é, Eu não queria então... que os caras ganhassem o Mundial. Mas, poxa. O troféu é vergonha, vergonha da semana. o a... um papel daquele ali, velho.
0: A vergonha da semana, é pro semana ficou pro contra o Palmeiras, né? Oi, Edu. Vai, cabeça, encerra o programa aí.
4: Não, é agradecer a esses loucos, malucos, como o Cleiton disse, que estão presentes aqui. E não deixar de falar que a gente está no Spotify. Então, para você que amanhã que pega muito o ferbasa, pega a linha 390, aquela linha lotada, cheia de gente caindo pelas, pelas lateral das janelas em dia de chuva, tem para você ouvir para fugir da sua rotina, que é muito triste. Então, ouça a gente deu as risadas no Spotify e no Google Podcast. Estamos lá com todos os episódios.
0: Grande cabeça, o nosso guru, o cara aqui, ó. É, olha, aqui, uma, uma sugestão boa antes de encerrar, né? Faz uma enquete aqui. Os atacantes mais violentos da história. A gente vai fazer uma seleção dos cavalos. Acho que a gente precisa fazer isso daí para se divertir.
4: Troféu Machadada.
0: <risos> né? Troféu Machadada. É isso aí, minha gente. Fiquem bem, se cuidem. Ainda estamos numa pandemia. Se cuidem, não dê vacilo. Todo mundo se mantenha saudáveis. E tamo junto. Domingo que vem, estamos de volta. Com o podcast. E essas, daqui uns dias aí o cabeça já tá colocando no Spotify o programa de hoje também. Beleza? Um grande abraço a todos. Valeu!